0: Regeringens plan för att lagt fram idag. Dialog och seminar får inte på problemet, menar FRP:s Steve Jensen. USA:s högsta rätt godkänner Obamas omstridde hälsoreform, en överraskande seger, säger USA-expert. SV vil gi kongen sparken. Et lite land som Norge trenger et fast symbol, svarer Høyre. Og superstjernen Snoop Dogg igjen tatt med dop og for mye cash da han landet i Norge. Likevel blir det konsert i kveld, sier hv -festivalen. Dette er noen av sakene i Dagsnytt 18 i kveld. Jeg heter Erik Åseim. Senere i så skal vi også høre at det er riktig å nå la afghanerne overta. Det mener i alle fall, i alle fall utenriksminister Jonas Gahr Støre, som i går kveld kom hjem fra besøk hos de norske styrkene for siste gang, og han kommer til Dagsnytt 18 litt i denne sendingen. Men først til handlingsplanen som regjeringen la frem om i dag. Etter et enormt fokus på både fest- og overfallsvoldtekter så lovet regjeringen å gjøre noe med det de har kalt for nestendrap. Og, eh, Jan Bøler fra Arbeiderpartiet, du er nestleder i Justiskomiteen. Eh, dere sier altså at målet er å få flere til å anmelde eh, voldtekt og vil senke terskelen for å oppsøke både politi og hjelpeapparat.
1: Hvordan ska dere få dette til? Det er viktig å begynne fra grunnen, fra skolen, med en bedre kunnskap blant lærerne om hvordan de skal snakke med elevene om dette her, med kunnskap som skal spres til foreldrene om hvordan man skal forstå disse spørsmålene kunskap ut i innvandremiljøene som ofte kan ha andre forståelser og bakgrunner i sin kultur når det, gjelder, når det gjelder voldtekt og overgrep sånn at det som skal senke terstene først og fremst er en mye bredere innsats, og her er det jo fire departementer som er inne i å komme med nye tiltak så en ting er liksom etterforskningsdelen og den politimessige delen, men alt det som kommer i forkant er det jo lagt stor vekt på i denne handlingsplanen.
0: Men opplæring i skolen
1: for eksempel, altså, vil det føre til at flere jenter vil anmelde voldtek? Jeg tror det, at det vil forstå, altså hvis det er på eksempel, det framgår at 30-40 prosent av voldtekten er festrelaterte, og vi har jo et stort mørketall, altså det er det 1200 som blir anmeldt i år, og, og sånne anslag har vist at det kanske kan være 6-6. 14-15 tusen voldtekter hver år i Norge, altså en veldig stor andel som ikke blir anmeldt. Og det å forstå at dette er en voldtekt, dette er et overgrep, for eksempel det som kalles overvoldtekter, det er viktig at unge jenter lærer seg den forståelsen mm. og får snakket om det før det kan skje og da blir flinkere til å sette grenser og flinkere til gå til politiet.
0: Ja, og i denne plan så er det jo satt av 600 000 kroner til å, til å utvikle en, 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 en brosjyre for ungdom da, som skal handle nettopp om å sette grenser for egen kropp. Mm. Men, men det er vel de eneste pengesummen
1: som, som er konkret og som følger med i, i denne, denne tiltaksplanen? Ja, men det er jo i budsjettet vi bevilger penger. Ja. Og det er for eksempel sånn, i år så er den voldtektsenheten i Kripos bygd opp. Det stillinger i år. Sånn at de har et team nå på 14 personer som bistår politidistriktene med etterforskning. Eh der er tiltak i hvert politidistrikt i for å bygge opp disse ressursene. Sånn at og 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 det som angår lærerundervisning kommer jo på andre poster en det som ligger i en handlingsplan, så handlingsplanen trekker sammen mye av det som er lovt politisk sagt i ulike debatter i Stortinget andre steder, når vi har fått det politiske fokuset senere i året, og, og skal få etatene til å handle. Så det er mye her man vil ha hørt i debatter og känner igen fra resonemanger tidligere, men så kommer man till det punktet at ting må skje, og det har aldri vært en sånn handlingsplan tidligere, og det er det dette handler om.
0: Ikke minst også debatter her i Dagsnytt 18, Jan Bøhler, fordi dere har sagt mange ganger att det är viktig å øke kvaliteten i, i straffesaksbehandlingen, og, ja. og det er også et viktig i en handlingsplanen, men det koster vel også penger? Altså det
1: er mange ledd i det. Det er for eksempel veldig avgjørende at de, de som utsettes for voldtekt overgrep opp, oppsøker det overgrepsmottaket, altså mottaket veldig tidlig ved legevaktene. Det er, det er noen og 20 sånne mottak rundt i landet, så sånn at man kan sikre spor. Noen går hjem og dusjer, venter med det, kan til og med trenge å tenke over det noen dager, og da er det veldig vanskelig for politi å sikre spor på samme måte. Så der er å lære seg sånne ting, hvordan man skal handle når det skjer, få god informasjon om det, og der er også politiets metoder, for, du, for du kan ha, det er veldig varierende jeg, at kvalitet, kompetanse rundt i politidistriktene når det gjelder for exempel bruk av DNA, hvordan man finner det som heter genetiske spor, DNA-spor, som kan ofte være noe det viktigste i disse sakene.
0: Leder i Fremskrittspartiet Siv Ensen, har du hørt noen av punktene i denne handlingsplan, men du, du kaller det likevel for en skuffende svak plan. Hvorfor det?
2: Det er skuffende svakt, fordi dette er en plan som nesten utelukkende handler om evalueringer, seminarer, Och kanske det mest pårejsna er ju ett forslag om en så kallad dialogprojekt som man menar alltså att våldtäktsoffer ska sättas ner sammen med övergreppar och snacka samman. Hur så är det pårejsna? Jo, för det där det, det blir det inte färre våldtäkter av det. Eller att övergreppare tyvärr toppar att de har gjort något dumt, men sanningen är den att jenter idag vägrar sig för att anmäle våldtäkter till polisen fördi det brukar man bruker alltså ni månader på forske sakene.
0: Men det er det nå fokus på i denne planen da, Siv Jensen? Det er jo et av, det jo et av de viktigste forslagene kanskje?
2: Problemet er at det ikke følger noen penger med. Mm. Politiet er allerede unnebemannet, politiet trenger mer ressurser, man har ingen forslag knyttet til det å få en raskere behandling av DNA-analyser. Det er altså private bedrifter som står klare å gjøre dette på et par dager. Politiet bruker monter selv. Det er altså mangel på konkrete tiltak. Det er ikke en eneste frisk krone til løpteportiresurser. Vi trosser at det har vært masse fokus i media på hvordan vi ska bekjempe disse overfallene. Og når svaret til regjeringen først og fremst er mer dialog, så blir jeg oppgitt. Dialog det er veldig fint i gitt sammenhenger. Forebygging er veldig bra i gitt sammenhenger. Det detta handler om är att jenter, kvinner, ska kunne bo trygt rundt i Oslos gater, i landets gater, uten å føle frykt for å bli... Jeg er
1: voldtatt. Du rister på hodet, Jan Bøller. Ja, jeg er tydelig på har lest planen, det eh, at hun liksom det som en virkelig oppøser seg over er et eh, lite punkt her, men liksom tiltak 1 av 30 år, forsøk med dialog, der hele planen er preget av et mye bredere spekter tiltak som jeg har trakk opp i sted. Ja, men det er mye biolog og seminarer, det nevnes, det nevnes. Det er veldig mange konkrete tiltak også, og jeg tror denne plan tar opp i seg.
3: Hvilke
2: konkrete tiltak er det som er så bra som vil redusere voldtektsfølgen i Norge?
1: Jeg var inne på noen her i hele innledningen hvor programlederen spurte meg
2: om den bredere
1: forebyggingen og om hele håndteringen til politiet, om bedre rutiner. Det skal utarbeides mer precise rutiner som alle politidistriktene må følge når det gjelder å få en bedre etterforskning, en bedre gjennomføring av den delen. Men det er ikke
0: penger på bordet, det er
1: jo Siv Jensen's viktigste poeng her godt, en enhver regjering, også den regjeringen hun i en eller annen gang eventuelt måtte komme city. den bevilger i budsjettet penger. Sånn jobber alle regjeringer, man bevilger ikke det med handlingsplaner. Så det kan komme penger, sier Vensen, det, ja, det, det er det
4: Bøhler her sier.
2: Ja, det gjenstår oss. Nå har jeg sittet på Stortinget i ganske mange flere år enn Jan Bøhler, og det er fortsatt slå om vi har en underdekning i politiet. Det er sannheten av den att vi får færre fordi folk per innbygger det som har vært målsettingen i de siste årene, det er gjelbrekka og pålegge politiet hvis de ikke har folk til å gjennomføre rutinene sine. Sånn at det å snakke om denne enheten i Kripos, det hjelper veldig lite. Det er sannheten er det sto Camus nå for et par dager siden i Stavanger Aftenblad, at saksbehandlingstiden for å etterforske voldtekter er så lang at jenter lar vær å anmelde for de orker ikke den belastningen det medfører når det likevel ikke fører til dom. Det er situasjonen, sånn at uten penger, ingen løsning, og før regjeringen legger penger på bordet, så tror jeg rett og slett ikke på noe av det de kommer
0: med. Sosiolog, forfatter etter hodene bak aksjonen, stopp, voldtekt, handla, helset. Dere har formulert tolv konkrete krav til regjeringen. Oppfyller mm. handlingsplanen disse kravene?
5: Jeg vil se si at tre av våre tolv krav er delvis oppfylt. Det gäller særlig på det som har med forebygging å gjøre, at forebyggingen styrkes med holdningskampanjer og blant annet disse pengene til seks og politikk som har tidligere vært nevnt. I tillegg så igjen så lover man gjennomføring av en omfangsundersøkelse. Det har man lovt sin 2008, men det kan jo at denne gangen så skjer det. Mm. Eh, og også at man oppretter en nettportal hvor man samler an information i forhold til voldte voldtektsberørte tematikk. Hva savner du? Jeg savner særlig en styrking av etterforskning, og som Siv Jensen påpekker, det er mye evaluere, eh, vurdere, eh og fagseminar som går igjen. og det, det vi bland annat har föreslått helt konkret er at min ønsker at den den griposenheten som blev nämnt ska ha 24 ska ha dygndömnning. Den har per dag statto, inte det. Så visst det sånn en hvis, hvis det kommer in en voltingsak i löp av en helg och en polisiutredare lurer väldigt på den eh ringer, ringer på lördag så vill han möta en telefonsvarer och så måste man vänta till mandagen ser om det kan hända att det haster. Så akkurat det akkurat det skulle önske att man var mycket mer konkret. Man säger att detta är en av de mest allvarliga kriminaliteterna som kan utföras och bli utförd på ja. och då trenger man mer förpliktande tiltak än det den här handlingsplanen samtidig så ska de ha skrivit för att det faktiskt har kommit en handlingsplan och att det är at det er fire departementer som samarbeider, og at man slutter och tenke at voldtekt er en en-sektorsak. For voldtekt er ikke sektorindelt, det har med utrolig mange ulike fagfelt å gjøre. Så, det, så vi er glad for handlingsplanen også.
0: Helt kort, Jan Bøller, altså det, det etterlyses penger her fra, fra, fra både Sivensen og Hanna Helset. Kan du love at det vill komme til høsten?
1: Vi bygger kort, opp, opp insatsen i hvert prosjekt. Och det kommer vi helt säkert jobba med i detta budget och og det är sån i alle sammanhang att en handlingsplan är departementens arbetsredskap och för sina tater där är det inte de stora pengarna beviljas av stortinget mm. handlingsplan behandlas i stortinget detta är att ta upp i sig ting som man ja, lovat att genomföres det har du tagit men också altså, nu det altså
0: en bekymring från från aktörerna de dessa om att inte dessa pengarna kommer ja, det er jeg, jeg er opptatt av
1: mest mulig penger til ja. denne sektoren, ja, så det er jeg
0: så er det helt enig i. En, det
5: noen tiltak som jeg mener kunne vært gjennomført, for eksempel en lovfesting av overgrepsmottak. Det, det er ikke som man trenger penger for å gjøre, men det blir ikke gjennomført. Og, og samtidig som man sier at overgrepsmottak er helt avgjørende, og da burde man også ta på seg den bitte lille penneskriften og lovfeste det.
0: Og Amnesty International, Norge har også tatt til ordet, ordet for en endring av norsk straffelov her, Patricia Cathy. Du mener at den norske straffeloven strider med internasjonale menneskerettigheter. På, på vilket måte?
6: Den strider med internasjonale internationella mänskliga rättigheter vet att eh, internationell mänsklig fastslår att en våldtäkt defineres av en mangel på samtycke, alltså det att jenta har sagt nej. Men norsk straffelov eh, kräver att det skall bevises att våldtäkten är begått vid våld eller truande adferd. Och det
0: fick inte de igenomslag för här.
6: Nej, FN har i mars i år kommit med en tydlig och konkret kritik av norsk eh, straffelov och sagt den må ändras den må fjerne eh, kravet om vold og truende adferd og få in en mangel på samtykke som det definerende elementet i voldtektsloven.
0: Jan Bøller, en, en, en lovendring er vel ikke en, vanligvis en del av en handlingsplan, men, ja. men kan det
1: være tiltak? Altså, har du sans for det forslaget fra Amnesty? Ja, vi har diskutert det tidligere, men eh, som sagt så er det i denne handlingsplan vi ser på det, så det, vi kommer tilbake til det.
6: Det står faktisk eh, som en del av, av handlingsplanen, men det står i så utrolig vage formuleringer at, at det är helt inetsigne. Det står att det ska lages ett höringsnotat hø om ändring i strafflagen. Mm. Vi har nå en film på våre nettsidor som uppfordrar alle till att gå in på. Ja, vi ska
0: höra lite av den här nu. Bara höra på på hur den byder. Blir
7: må. Jag ska inte gå till parken. Du menar då?
0: Ja, var er budskapet her, Patricia og
6: den viser att jenta säger klart och tydligt nej men hon blir inte hört och hon blir inte hört av gutten som begår en våldtäkt eh, som är en våldtäkt i henhold till internationella mänskliga men som per idag inte är en våldtäkt i henhold till norsk lov. Men den typen av hovningsarbete
0: är ju fokuserar ju på i sin handlingsplan men det då borde du ha fortällt.
6: Men når loven icke ger eh, fortsätter en riktig norm en norm som fastslår att ett et nej är ett nej och må respekterare hvordan skal du da kunne drive godt holdningsskapende og forebyggende arbeid rettet mot barn og unge?
0: Siv Jensen, er det, en god, er det et godt forslag her fra Evnesty og endre loven som, som de tar til ord for?
2: Jeg synes vi definitivt må se på straffeloven, men ut fra flere Det ene er at vi faktisk må se på strafferammene for voldtekt, som er veldig lave. Vi se på hvordan man kan uke bruken av forvaring det vill också ha en sammanhang vi vet att det säkert är en del i ingångare som begår denna typ av handlingar. Eh och men Johan föreslår att här eh, vi har inte brukt vi har inte varit uppåt vi har sett på den här mot våldtäkt. Det borde man ha det för det handlar alltså om att få straffafull dem som begår dessa uhyrliga handlingarna mot oskyldiga kvinnor och många av de är dessvärre ingångsförbrytare och bör straffes hårt.
1: Bøller, ja, altså vi, vi økte strafferammene for voldtekter for et samlet enstemmig storting, økte det i 2010, sånn at det ble økt nedregrenset tre år, og så er det opp til 21 år for de alvorligste tilfellene hvor det er personer sammen eller gjentatte tilfellene, så det er, det er lovens høyeste strafferamme i 21 år, mm. hvor det også kan være forvaring. Og det har vi jo sett eksempelet på nå, at man bruker høye strafframmer, og vi prøver å følge med nå på at, for dette var en ekstraordinær lovingrepp som Stortinget gjorde, fordi vi syns at rettspraksis ikke utvikler seg godt nok når det gjelder alvorlige høye strafframmer. Og det, det følger vi med på nå, at rettsapparatet greier å ta innover seg de høyere strafframmene Stortinget har pålagt. Dem. Det behandlet vi i 2010 et enstemmig Storting, om de strafframmene vi las på da, og de er høye, altså 21 år, det er lovens maksimale straff. Det som tas opp om samtykke, det som foreløpig er, har vært diskussion, det er om ikke lovens formuleringer i paragraf 192, er dekkende for det man snakker om samtykke, for det er så uttrykk dette med press, vold, at man setter at man utøver dette overfor personen, at det, det oppfattes at det, det ligger det samme i det, men jeg er klar over at Amnesty har en annen vurdering som vi får komme tilbake til.
0: Og da må vi sette punkten for denne runden her i dagstodaten. Justismyte Gret Farmo hadde ikke anledning til å være med i i denne debatten, men takk til deg Jan Bøhler fra Justiskomiteen, Hanna Helset, sosiolog og forfatter, Patricia Kat i Amnesty og Siv Jensen i FRP. Vi skal nå til i USA hvor høyesterett for kort tidssiden har avgjort at president Barack Obamas helsereform ikke er i strid med grunnloven. Og korrespondent Anders Tvegaard, du er i Washington. vad mer kan du fortelle oss?
8: Det er en splittet høyesterett som har vurdert et helt centralt punkt om amerikanerne kan pålegges og kjøpe helseforsikring eller risikere bøter. Med en stemmes flertall så mener Høyestrett at myndighetene har fullmakt til å innhente en slik skatt, at det ikke strider mot grunnloven. Dommen er en seger for presidenten. detta er hans prestiseprosjekt. Han har handlet innenfor grunnloven, men det betyr ikke at kampen er over av den grund.
0: Og president Obama, han skal nå vart øyeblikk holde en tale, i hvert fall gi en kommentar til, til dette vedtaket, Tvegaard. Du, du får følge med der de neste minuttene, så tar vi deg inn litt senere i sammen. Så vi får høre hva Obama nå, nå, nå sier på amerikansk TV. Eh, Hilde Restad, du er seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Og, og du sier dette er en overraskende eh, dom fra høyesterett. Hvorfor det?
9: Eh, de aller fleste hadde spått eh, fram til i dag at eh, det som kalles for eh, the individual mandate, som jo som Anders Tregård sier er påbudet til å kjøpe helseforsikring, mm. ville bli funnet eh, grunnlovstridig. Eh, antagelig en 5-4 eh, avgjørelse, men så ble det altså 5-4 for, eh, og da med høyeste rettsjustitiarist John Roberts, en meget konservativ man som da faktisk stemte med de liberale dommerne.
0: Ja, hvorfor tror du han gjorde det?
9: Eh, det är det helt umulig for meg å, å si. Hvorfor? Eh, forhåpentligvis på grunn av at han mener at loven ikke er grunnlovstridig. Eh, men han eh, har jo da vurdert det som en skatt, och det och skattelegge. Folk är ju inte grundlovsbrydiga. Det som där är en skatt är att ehm loven påbjud alla att köpa hälsoförsäkring. Vill man inte göra det, så vill man få en eh, bot. Och det, det det är den boten som där ska vara en skatt.
0: Men det är heller inte första gången vi amerikanska högrett att man har sett att konservativa domare blir bli mer liberale med med årene.
9: Det er det gick inte säkert det som skedde här for det er for tidigt att se si med Roberts men det var väl inte så många det var mycket spekulation på hur Roberts kom til å rösta men så långt har han ju varit väldigt konservativ Og det att han nu är den den enda person som räddade som räddade hälsoreformen till Obama är ju et slags paradoks.
0: Og som sånn, Tregård nevnte, dette er jo en veldig viktig seier for, for Obama, ikke sant?
9: Det er det helt klart. For det øvrige er også en seier Romney som vi hadde akkurat samme i Massachusetts i 2006.
0: Ja, ja, ja. Eh, min ervedskribent Jan-Arles Jan Noen, du kjenner det politiske landskapet i USA godt og, og er vel det nærmeste vi kommer en skal vi si, republikaner her i studio vad hva betyr dette for republikanerne i presidentvalget fremover?
10: Det betyder att de nå har noe å kjempe imot, noe å mobilisere imot, og det er da fordelen for dem. Jeg er enig i at dette er en seger for Obama, men det er også en seger som skaper visse problemer. Ikke minst fordi grunnlaget for, for å gjøre, si at dette er i, stri, i, i pakt med grunnloven er at det er en skatt. Noe som Obama har vært väldigt klar på att det er det ikke. Så dette går da rätt in i republikanernes argumentation at det er en skatt.
0: Så det er også en seier for republikanerne? Det gir altså. i
10: hvert fall republikanerne en mulighet for å drive valgkamp på dette. Det kunne ja. de ikke ha gjort hvis loven hadde blitt fjernet nå, og da hadde det blitt fokus på republikanernes alternativ på helsesiden, som ikke er spesielt godt utviklet, og i hvert fall ikke spesielt mye mer populært enn demokratenes.
0: Men er du overrasket over avgjørelsen? i överraskat
10: men inte chockert. Ja. Altså, det var flertalet ment som Hilde Resta säger att det ville bli att vill bli grund när men det är inte helt chockerande det är av och till svårt ju vite vad högstrett menar och det är riktig att det skall vara lite överraskningar av till.
9: Eh ska jag bara säga si att republikanerna har kalt kallt ner hälsoreformen för Obamacare fram till nu men nu driv den på Twitter och omdöper den till Obama Healthcare Tax. Så okay. det kommer den att bli känd som framöver. Det blir ju det så blir valkampen då.
0: Mm. Nestleder for Democrats uh, Abroad, uh, Brad Larsson uh, Du smiler veldig nå uh, God dag for deg
11: Ja, jeg har veldig funnet med, med resultat Vi var, var veldig usikkert hvordan det skal gå Men uh, uh, som Jan Arald sier Det kan være, være tvettidig Fordi uh, uh, det betyr at republikanene vil nå ha Nå å slå seg imot i valgkampen Uh, men på en måte det er ikke så vars, fordi vi vet at ekonomi er det mest viktigste ting så so alle tider som er tatt bort fra ekonomi er vi er fornøyd med mm. uh, bare, bare når vi prater om valgkampen selv, selvfølgelig Uh, vi uh, demokraterne og republikanene må finne en måte å kompromisse og, og få noe løsning for hva foregår, men jeg, jeg tror det er, det er vanskelig å få noe til til etter valget.
0: Men um, Hilde Resta, dersom Høyestrett hadde, hadde sagt at denne loven er grunnlovstridig, det ville jo vært meget alvorlig for, for Obama.
9: Ja, det ville det vært. Ikke minst fordi han satset hele første perioden på å få gjennom en helsereform, som jo er historisk. Det er som ble kjøvet til siden på grund av den helsereformen, blant annet forsøket med å han ned Guantanen-Mobay, ble nok offret til fordel for å få till en helsereform. Så hade det til slutt da ikke fungerat så hade det ju varit ett stort politisk nedlag.
0: Ja, Anders Segor i varsikten, du har nog akkurat hört vad vad Obama sa i sin kommentar, vad han var väl kanske lika glad som som vår demokrat här i studion
8: han Obama fortsetter å, å prate, han er ikke ferdig enda, men han legger jo vekt på de populære delene av helsereformen at forsikringsselskaper for eksempel ikke kan nekte folk som har ett sykdomsbilde og kjøpe forsikring. Han inser at amerikanske folk er, er delt og at debatten må, må fortsette, men dette her er en, en seier for ham, og han presenterer dette her nå i, i det hvite huset. Rett før så var mitt Romney ute. Han stod på en talestol der det hang en plakat tilbakekall og erstatt Obamacare. Mitt Romney han sier at han på Første dag som president vil omgjøre reformen i den grad det er mulig. Han mener den dreper jobbskaping, at bedrifter ikke vil ansette flere nå, fordi eh, det blir for dyrt når de må spleise på helseutgiftene. Og også at det er den neste generasjonen som blir lidende om å betale for Obamas feilgrep. Amerikanerne har ett helt klart valg i november.
0: Ja, Jan Arils Noen, er dette en god valgkampssak for, for Mitt Romney?
10: Det har ju varit en bedare valkampanj sak för en vilken som helst annan republikansk kandidat. <laughs> eh, sånsett så är så det han er en som är minst benägt till att köra denna saken som för som Hildre Resta vinner på så genomförta han nog lindningen i Massachusetts.
0: Mm. Lite för där har ju Obama sagt att han hentet inspirationen nettop från 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 den ja. reformen.
10: Så er, det är flera ticks med Shadow för förste så har då republikaner beveget sig mot höger i den saken, Amerikanske mm. folk har beväget sig mot höger. Mm. Massachusetts är en väldigt vänsterorienterad liberal stat. Det var det vänster Obama kunde få genomfört där. Och det är skillnad på vad du pålägger hele landet och det stater kan få göra. Så Romney har någon måter att försöka komma sig ut av det, men alltså grundläggande sett så är det ju sån att at han var enig i stor i det och det hade år sedan och det gör det lite svårt ju att vara emot det. Liknar kameran att vara på.
9: Så då blir det sån tråkig valkampopplägg, hur de kommer att köra video av Romney som snackar vart om om det här där exakt 2005. Mm.
0: Mm. Inte like, sant? Men är det likemen som Törge har nämnt, iksant som sa så så sa då de trodde att denna reformen skall upphöra från första dag han kommer in i det ovala kontoret och det må han väl se si nog han han må, må väl utan sett av väl så må han väl tillhålla på den avvälsen iksant.
9: Ja, han kan inte vara man kan när det kommer till hälsoreform för att han för att han gjorde det han gjorde når han var guvernör i Massachusetts så nött att ha en sån klar reversering av egen posisjon på det på den politikken, ellers så er det egentlig å angripe an
0: men 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 denne loven treukke kraft før, før 2014 så vi vet vel ikke helt snoen hvordan denne altså hvordan den i praksis vil virke
10: nei altså denne loven fases jo inn uh, ulike deleraden altså sin nå da de mest populære delene er er allerede faset inn uh, men de viktigste kommer ikke før 2014 og det betyr også at valget nå til høst blir veldig viktig for hvis Romney vinner valget og samtidig får hold i flertall av republikanere i representantenes hus og vinner flertall i senatet så er det mulig mm. å avskaffe denne loven det vil bli en kamp i senatet det er noen prosedyremessige greier som vi ikke gå inn på her mm. Mm. men det blir en stor politisk kamp og det kan godt skje dette her det er ikke langt unna at Romney vinner presidentvalget og sannsynlig mer enn 50% at de vinner republikanere vinner
0: senatet så dette saken er ikke over konsekvenser mm. tror du, Brad Larsen er, at det vil få for måtte, den jevne amerikaner om, om mm. Romney vinner og da setter strek over hele reformen?
11: Well, and <clears> Akrat <throat> the e dog uh, they are 46 millioner amerikaner uten, uh, uten uh, helseforsikring. Mm. Uh, jeg tror det er vanskelig for oss i Norge for å forestille hva det egentlig betyr, men med helsereform, hvis det var på plass, det betyr 30 millioner eller 32 millioner mer som vil få forsikring. Det uh, er barn uh, og familie som kan fortsette bare på familiesforsikring, 2,3 millioner uh, mennesker der, og en del mennesker som har, som er altså syk og uh, og uh, vil ikke få begrensning på deres helseforsikring og kan få forsikring mm. gjennom en del av de forsikringspålene. Så jeg synes det uh, 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 vil være veldig negativ hvis jeg ikke går gå gjennom jeg synes også i valgkampen, uh, Obama kan skjøre Mold Romney, som er relativt, uh, skal vi si, nådelig, hjertelig, uh, korporat type, som vil uh, utsource, uh, som han har gjort gjennom Bain og noe sånt. Uh, yeah, jeg sier det ikke, ikke, ikke sant, men det er den stereotype som bygges opp, akkurat som den mm. uriktige stereotype som er bygget opp av Obama.
0: Er reformen en god idé, Snowen? Jeg
10: har meninger om det, men det er da trenger jeg inn i en annen rolle enn det er som, som nå. Det er fordeler å ulempe med en sånn, sånn reform, men den er i strid med det som har vært vanlig i amerikansk politik, og det bryter med altså, den vanlige indelingen, altså ansvarsdelingen mellom privat og offentlig sektor i USA. Så derfor er det en viktig lov, men det er også derfor det mobiliseres så mye krefter i moten. Republikanerne vil basere reform på på markedskrefter mye mer, mens dette er en mest statstrevende reform for de demokraternes side, så er det et viktig skillinje. Mm.
0: Takk for at uh, du var med denne runden, Jan nu Snåen. Også takk til deg, Hilde Reestad. Du er senjøforsker ved Norsk Utdenrikspolitisk Institutt og til nestleder for Demokrats Abroad, Brad Larsson. Dere skal vel kanskje feire i kveld med en, hva skal vi si, hamburger og en breadweiser?
11: Det skal vi, og vi yeah. skal også feire i Frontner Park på søndag, 4. juli, så so, dere uh, er velkommen å være med.
5: Hør Dagsnytt 18 når vil, på nettradio eller som podcast, nrk.no-dagsnytt 18.
0: Så skal vi fra USA til Afghanistan for 1. oktober, så tar afghanske sikkerhetsstyrker over ansvaret i Fariabe-provinsen, hvor Norge har hatt hovedansvaret siden 2005, og Utenriksminister Jonas Garstøre, du kom hjem fra Afghanistan i går kveld etter å ha besøkt de norske soldatene i provinsen her for siste gang.
4: Og er de afghanske styrkene virkelig klare til å ta over? Det er det helt klare budskapet de norske styrkene gir. De er imponert over både kapasiteten og motivasjonen de har. Det er nå de som leder det som er av stabiliseringsoperasjoner, sikkerhetsoperasjoner i den provinsen. Norge spiller en støttende rolle. Så det får vi håpe. Og grunnlaget for at vi nå kan gjennomføre den overføringen av ansvaret er jo det at det er også vurderingen til ISAF, altså til de internasjonale styrkene, at tiden nå er kommet for å gjøre i den provinsen. Og jeg, etter å ha vært der, er helt sikker på at det er riktig å gjøre det nå. Hva er utfordringene? Ja, utfordringene er for den sikkerhetsstyrken å ha det gode samspillet med myndighetene i Fariab og de nasjonale myndighetene, det som er av konflikter i denne provinsen i dag, det er etter min mening konflikter som det er unaturlig at internasjonale styrker i lengden står for å håndtere. Det er interne afghanske rivaliseringer mellom etniske grupper, politiske grupper, økonomiske interesser, klaner og så videre. Og det må afghanerne selv håndtere. Så er jo utfordringen der oppe utfordringer du finner i alle utviklingsland. Få til utvikling, håndtere humanitære vanskelige situasjoner når det er tørke sørge for at infrastrukturen blir bygget ut, og så videre.
0: Mm. Helge Lurås, leder for den utenrikspolitiske tankesmien Senter for internasjonal strategisk analyse. Hva er det som forsvinner når de internasjonale styrkene trekkes ut og afghanerne overtar selv? Altså
12: når det gjelder de altså militære styrkene så er det klart det er mye som forsvinner når det gjelder forsyninger og etterretning og en del sånne støttefunksjoner. Akkurat på, på, på infanterisiden så, så har de jo allerede utført veldig mye av det som har skjedd. Men det forsvinner nok også en, en form for selvtillit og moral vil jeg tro i og med at de vet at disse støttefunksjonene ikke er i bildet på samme tid. Og, og så er det da hvilken effekt dette har på den politiske realiteten i Afghanistan som sånn den indirekte der med effekten på, på sikkerhetsstyrkene.
3: Mm.
0: So i flyning Rolf Vvik, hvor blir situasjonen for f forflyning hjpen når de internationalse styrkenne forssinene, der harj med arbejde i denne provinsen.
13: Det vet vi ikke. Vi jobber etter tre forskjellige scenarier. Det ene kaller vi for konflikt, det vil si at dagens konfliktsituasjon kommer til å fortsette, altså at man har en sterk sentralmakt i Kabul som har kontroll der, men det er konflikt rundt omkring i, i provinsene. Det andre scenariet, det er det vi kaller for kaos, hvor du får virkelig en stor konflikt, hvor også Kabul og de sentrale områdene av, av Afghanistan blir, blir krigsområdet. Og så har man da det tredje scenariet som vi kaller for konsensus, eller altså at man får i gang en politisk dialog, og politiske dialogen overtar for um, krig och konflikten som man, som man har i dag. Mm. Jeg tror det er få gitt å, å svare nøyaktig på vad som kommer til å skje, men et av disse scenariene kommer nog til å spilles ut. Vi er forberedt på alle tre.
0: Og dere er bekymret også for at uh, interne rivalisering i de ulike grupperne skal kunne skape eller forverre situasjonen i regionen. Ja, og vi har jo sett uh, dessverre en ökning av det vi kaller
13: for uh, de konflikt parametrarna som vi uh, jobbar efter i fjärra så 2011 så blev det 185000 nya internt fördrivna i, i Afghanistan. Det är det högsta antalet nya fördrivna sedan 2004 och det är en indikation på att våldet i landet dessvärre har har
4: har økt. Mm. Men det kan det också bli mindre av Jonas Karlsson om afghanerna övertar kontrollen själv. Det kan bli mindre och det kan bli mer flyktinghjälpen är ju en av de partnerna som Norge jobbar med och vi har bestemt oss for å fortsette å gi bistand til Faryab. Vi skal opprettholde vår støtte til Afghanistan i årene som kommer. Ikke nå begå den feilen som skjedde tidlig på 90-tallet, hvor det internasjonale samfunnet ventet Afghanistan-ryggen. Men det som blir en utfordring, og det er ingen gitt svare, det er hvordan blir det å gjennomføre disse utviklingsutgavene om ett år, to år og tre år. Men det tror jeg sikkert, det er at svare på de utfordringene Afghanistan er, har, kan ikke være et stort internasjonalt troppe nærvær over tid. Altså på et eller annet så er det nødt til å si at nå er tidspunktet å komme for at politikken må tilpasse seg og det militære. Det var en stund noen sa at gir du en dato så sier du bare til Taliban at vi venter til en datoen så kan vi på en måte komme in og begynne å gjøre oss gjeldende. Vel, det er en mot å si det på. Den andre mot å si det på er at når du gir en dato som vi nå er enige om i 2014 så må også resten av Afghanistan forberede sig på at de må ta det ansvaret. Det tror jeg, nå, nå har vi en 2 tre års horisont mot den datoen, og nå har mange muligheten til å tilpasse seg, og det er jeg helt sikker på under en vanskelig situation er riktig valg.
0: Norge altså, ha, altså, lover altså, å fortsette å
4: hjelpe Afghanistan, men hva slags, hva slags krav kommer dere med da? Altså for det første så kommer vi til å være til stedemilitært også til 2014. Jeg besøkte ja. også spesialstyrkene våre i Kabul, som jo nå gjør en extremt viktig jobb, og han blir jo trukket frem av mange som å være absolut ypperste klasse på de jobbene de gjør. Men det blir trappet ned etter dette oppdraget i Fariab. Så vi legger vi opp vekt på at utviklingshjelpen slik vi har organisert den, med mye vekt på utdanning, på landsbyutvikling, på humanitær hjelp, på styresett, den vi fortsette. Men den er ikke betingelsesløs. Og da er det særlig disse tre kamp mot korrupsjon, vi må se en bedring, vi må se en evne til å reagere mot korrupsjon selv om det ligger dypt forankret i kulturen menneskerättigheter civila rättigheter som afghanska myndigheter har påtagit sig att respektere. vi, vi ser att det är ett förskille samhälle från vårt men det måste vara en, en en basisstandard och kvinnors
0: men det är ju en lista som som, som i Afghanistan och i alla länder hvor, hvor Norge
4: har uh, ja. samarbete med men men hur ska det få följa upp för det första måste må vi säker för att vi må ge bistånd på en måte som är möjligt för Afghanistan och motta på en meningsfullt mode mm. Jag tror Norge har lyckats bättre med det än många andre vid att vi inte har splittat upp i väldigt mange projekt som ger näring till korruption hus på är välade internationellt samfundet med över 100 000 soldater är också en enorm korruptionsmaskin mm. för det är massor pengar i omlöp och det kan sätta igång väldigt många sådana mekanismer. Vad tror du om detta Westvik? vi är väldigt glada för att Norge som ett av de få länderna faktiskt har förpliktat
13: sig till att ge likmängd bistånd till till Afghanistan när de har trukit ut militär närvaro ut som om man har ett militärt närvaro ut mm. för det vi fruktar också att det andra land vill skär ned på det civila bidraget till Afghanistan när de drar ut soldaterna sina. Vi har to anbefalinger til den videre bistandsinnsatsen. Det første er at man må fokusere på de akutte humanitære behoven, som er i landet, for det er fortsatt akutte humanitære behov for flyktninger, men også for andre i Afghanistan. Og det andre man bør fokusere på, det er jo prosjekter som kan bidra til politisk stabilitet og politisk dialog mellom partene. Der finns det et uttal enkelt projekt, men de to hovedprioteringene bør ligge til grunn.
0: Helge Lurås til Aftenposten, så, så, så så sier du at de, 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 de norske styrkene som nå, nå skal ut 1. oktober øh, gjorde mye galt de første årene. Hva, hva tenker du på da? Altså,
12: var vel, jeg tror det er en ganske grei erkjennelse i forsvaret selv på at de gjorde det. De gikk kanskje litt for, litt for raskt inn i visse områder hvor de ikke hadde kapasitet da, til å holde områdene etter at det ble litt konflikter når de faktisk kom in så sånn at man har, og det gjelder kanske hele bidraget i Lisa å få opp at man har hatt litt for store forhåpninger til hva man rent faktisk kunne oppnå med de relativt begrenste ressursene. 100 og 150.000 soldater faktisk er i et land med over 30 millioner innbyggere og en så vanskelig topografi. Men, men mitt inntrykk er også at norske forsvaret har lært av sine feil, og at den på en måte de har tatt i løpet av den tiden, med mer tilbaketrukket har også vært gunstig. Men det er jo litt det som er, men hele insatsen her er at man, har, man, har, man skulle ha hatt den erkjennelsen som, som Støre har nå med at fremmede styrke kanskje ikke er løsningen. Litt tidligere enn etter min oppfatning. Det var tegn ganske tidlig på at dette ville bli veldig vanskelig å oppnå. Men, men...
0: Så, så utfasningen skulle ha startet på tidligere
12: tidspunkt? Ja, altså jeg man aldrig burde kommet opp i den opptrappingen som man be med, egentlig som var gradvis fra 2005 men som spesielt tiltok i 2008 og 2009 med Obama den har egentlig på mange måter vært bortkastet når vi ser også hvor fort man trekker ned, men det sagt jeg mener også at det er riktig nå å trekke ut styrkene
4: Det er bortkastet større, er du enig i det? Det er sånn historien vurderer. Det er klart at det er veldig komplekst det bildet å evaluere hvordan, hva, hva betød det nærværet. Men, men, men vi venter tror... ikke
0: på historien. Hva tenker du om det da? Nei, du har akkurat jeg, vært ja,
4: ja, men jeg tenker det at for det første så vi er vi er lov til å berømme her måten norske soldater løser sitt oppdrag på. Jeg har vært der mange ganger og, og jeg synes det er, som Lurål sier, de... De ligger, de, de ligger i, i miljøet der på en måte som ikke er veldig profilert. De støtter de afghanske styrkene som har signaturen. Men jeg er helt sikker på at mye av det militære nærværet har også bidratt til å forsterke konfliktlinjer. Fordi at et nærvær som er av den karakter som blir over tid, blir jo av mange sett på som at det er okkupasjon og inblandning på et vis. Og, og nå har vi altså stått liksom der dobbelt så lenge som 2. verdenskrig varte. Det sier som liksom noe om tidsperspektivet. Men det er også riktig, tror jeg, at når vi trapper ned, så gjør vi det med ganske forutsigbar tidshorisont, altså dette vedtaket ble truffet i 2009-2010 mot 2014 slik at alle kan tilpasse dette på en fornuftig måte, mm. og så skal vi ikke undervurdere at det å trekke ned er nesten veldig så komplisert som å bygge opp, altså det å få, uh, få kvinner og menn å utstyr ut på en uh, forsvarlig måte, det är en stor logistisk oppgave, og det er det våre styrker nå bruker mye tid
0: på. Jeg vet ikke hvor mange vanlige folk du, du rakk å møte i, i provinsen den uka større, men men har du likevel fått et inntrykk av om, om, om lokalhjelder
4: er liksom engstelig nå for å, for å bli, bli alene her? Noen er det, helt sikkert, men hvis du besøker Maimane i dag, det, det, altså med det sikkerhetsnivået vi har for oss, som jo er veldig strengt, og det tar jo jeg til etterretning, så kommer ikke vi ut blant sivile slik har som har aldri vi... vært så strengt som på denne turen? Nei, og, og det må jeg bare ta til etterretning. Jeg, jeg på en måte selv, personlig, skulle ønske at kunde kunne gått ut og vært blant folk, men sånn er det. Men når du kjører gjennom Maimane by, som er liksom hovedstaden der oppe i, i, i Fariab, så ser du jo en by hvor det er Veldig mye utvikling på gang, sammenlignet med for ti år siden. Kabul også er jo en mye mer pulserende by enn det var. Så ofte så tar vi ikke hensyn til at Afghanistan er sammensatt. Ikke sant? Det er mange veldig kritiske historier, men det er også mye som går positivt.
0: President Hamid Karseid, hva sa han til deg om dette da? Er han
4: nå, er han nå ja, jeg hadde klar for det, det som skjer? Han kommer til Norge i september, håper vi på. Ja, du, du inviterte han, han svarte ja med en gang. Statsministeren har invitert han, og han har svart ja. Han har jo en utfordring som ingen politiker i verden vil eh, missunne av. Han. Altså han skal forsøke å få til en politisk forsvunningsprosess i landet. Han går av i 2014 etter to perioder, og så har han altså en opprørsutfordring uh, fra et naboland som gir dem sikkert tillåtssted. Og Pakistan er den store X-faktoren her. Det er også i og for Iran, men Pakistan særlig. Og det å stabilisere Afghanistan, få til politikk og utvikling der med det nabolandet, det er jammen
0: Jonas Karsøre, takk for at du kom hit i Dagsnytt 18. Takk også til deg, Helge Lurås, leder for, for Tankesmin senter for internasjonal strategisk analyse og til samfunnssjef i flyktinghjelpen, Rolf Vestvik. Ja, og da skal Dagsnytt 18 til Sørlandet. Superstjernen og rappartisten Snoop Dogg kom til Norge i dag for å spille på HV-festivalen
3: bring
0: i men Snoop dog hade inte bara med sig bling bling smyckor och och i bagagen på Kärvig flyplats så ble artisten stoppet av tollare og Per Emil Wikerön du er avdelningschef i Tolväsne region Sör vad fanter i bagasjen? Til Vi fant 8 gram Mariana i
14: hans bag. Og en del kontanter. Ja, for uten marihuanaen så hadde han med seg 227 000 omverentet i norske kroner da. Vesentlig da, i amerikanske dollar.
0: Ja, og Max, for å komme inn i norske altså, kroner, 25 det kroner er ikke sånn der? Jo, det stemmer. Ja. Men, men, men denne artisten, han, han ble jo stoppet på svenske svenskegrensen i fjor, også da med, med masse kontanter i baggene. Um, var dette en planlagt aksjon fra deres
14: side? Nei, dette var en helt ordinær tolkkontroll fra vår side, og vi hadde ikke gjort noen forhåndsregler om hvem som skulle komme i dag, men vi hadde narkotikahund til stede, og den ble satt i søk på passasjerene etter hvert som de skulle kontrolleres, og den hunden markerte der på denne baggen. Så det visste ikke hvem denne mannen var, altså? Nei, ikke i ugangspunktet. Så da var det altså hudfarge og klestilen som gjorde at dere stoppet han? Nei, det er ingenting med hudfarge det har noe med hundens interesse, etter lukt. Eh, konsekvenser fikk beslaget for artisten? Han fikk da eh, bot fra politiet på 12 000 for marihuanaen, og så brudd på deklarasjonsplikten gjorde at han fikk 45
0: 000 i gebyr eh, for dette bruddet. Akkurat. Welcome to Norway, altså, til, til denne artisten. Eh, Ruben Grahn, programleder i Lydverket på P3, du befinner dig på HV-festivalen, og hvor stor er rappartisten Snoop Dogg?
3: Det er en av de aller spørste. Han, allerede siden han begynte på starten av 90-kallet, så har han holdt seg relevant, både for de tradisjonelle hiphop-elskerne, men også på hitlister. Så vi snakker nok en av de aller, aller største rap-sternene i et utrolig nok hånd også.
0: Er dette noe tema på, på festivalen nå, at han, at han ble tatt med, med, med både penger og dop i bagasjen?
3: Det første man snakker om når dette skjer, som for så vidt helt uventet når det gjelder den mannen, det er jo hvorvidt han kommer eller ikke, ja. men nå har man jo fått bekreftet ganske kjapt at, at han vil dukke opp på hovedøfestalen senere så jeg tror det er det aller andre folk prater ferdig og bare gleder seg til på fest, egentlig.
0: Ja, Gøtte Drevdal, du er presseansvarlig for HV-festivalen. Hva du om at festivalens største trekkplasser ble tatt med dop?
15: Ja, vår jo å lage en best musikfestival. musikkfestival og bokke det karakterist beste innholdet. <tøk> og, og det er musikerns vi har bokket. Uh, hva han, uh, hva artistene gjør før de kommer til HV og vad de gjør etter at de får oppdrag og har, har ikke en innlykning over, men jeg ble, jeg ble litt overrasket for å være helt ærlig.
0: Men, men i dag ble også to festivaldeltakere tatt med dop kokain og harsj, og så langt er de i følge Dagbladet gjort minst 15 beslag av både cannabis og kokain. Eh, og så liksom kommer, kommer liksom hovedartisten også med, med, med lomma fulle av, av, av dope. Kan det ikke være helt bra for image til, det, til festivalen din? Ja, det er
15: jo en veldig tabloid eh, kobling du gjør der. Er det noe feil? Det man sammenligner med festivalet der det er naturlig sammenlignet holdfestivalene, for eksempel Roskilde, så er det helt annet nivå på, på, et helt annet omfang av beslagene som gjøres der. Så dette, det, det er jo selvfølgelig, vi har null mot Nagotika, og det er selvfølgelig uheldig, men, men, men sett i sammenheng så er, det ikke, så er det ikke det helt store.
0: Får det noen konsekvenser for festivalens forhold til artisten?
15: Um, Nej vi, vi har ikke vurdert å avlyse hvis det er det du, det er det du tenker, um, jeg, jeg, tenker vel, jeg tenker nesten at dette kanskje like gjerne kunne,
3: kan ha vært et presestent fra artistens side
0: Ja, Ruben Grahn, er det et image for disse rappartistene har ha lommet full av kars?
3: Veldig mange rappartister setter kontanter veldig høyt Uh, som 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 en del ett slakt element i mitt psyke och det gäller ju för såvida marijuana också. Det er, det är tematik som Nuslog har uh, varit varit av uh, sin art starta. Så Perkin uh, Cash eller uh, marijuana är fortfarande för mig
0: da sier jeg takk til dere og det blir altså konsert med 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 Snøpedag i kveld av uten men uten uten med hjemme hjemmebrakte joint på scenen altså Denne uka åpnet olje- og energidepartementet 72 blokker i Barentshavet for letebåring. Samtidig så advarer en av verdens mektigste energipersoner, altså USAs inriksminister Ken Salazar, som var i Norge denne uken, mot oljeleting i dette område, fordi vi ikke vet hvordan oljesøl kan fjernes fra is. Men disse stopper ikke oljeletingsgiveren til den norske regjeringen. Den beveger seg nordover med full fart. Og Nina Jensen, du er generalsegiver Sekretær i Naturvernorganisasjonen WWF. Eh, hvordan reagerer du på regjeringsplaner?
7: Nei, dette synes jeg er veldig skuffende og viser at det ikke tar inn over seg de realitetene som vi står om for. Arktis eh, har aldri vært inne i en mer alvorlig situasjon. Isen smelter, og i hovedsak som følge av eh, olje- og gassvirksomheten. Når regjeringen da setter full tempo på oljeleting i det samma området, så är det forstemmende. I tillägg så har eh, alle de miljøfaglige etatene frarådet dette. I over 90 prosent av blokkene så sier de ett faglig nei, og vi har ikke god nok beredskap.
0: Ja, alle faglige råd eh, går altså den veien eh, Ivar Vigdenes, du er politisk rådgiver i olje- og energidepartementet, men likevel så lar la dere ikke stoppe av det.
16: Jeg tror at vi skal være glad i Norge for at vi lever i en parlamentarisk rettsstat. Og det betyr jo at vi som utøvende myndighet, vi skal da forholde oss til de planene som Stortinget legger. Og de rammene som Stortinget legger for norsk olje- og gassvirksomhet. Og det gjør vi gjennom forvaltningsplanene. Og ikke gjennom de innspillene som mer smale organisationer som WWF-VF representere. Men
0: det er jo ikke så smalt, for det er jo faglige råd fra en rekke instanser som har advart mot oljeletting. Det, det er ingen av
16: de faglige organene til hverandre som har uttrykt at de har ny vesentlig informasjon i forhold til det som lagde til grunn når forvaltningsplanen ble vedtatt.
7: Dette er jo helt feil. Både Havforskningsinstituttet, Klimaforurensingsdirektoratet og Direktorat for Naturforvaltning fraråder dette, og når selv og i USA sier at dette er fullt med stor risiko, og at vi ikke kan håndtere et oljesøl i Arktis, så synes jeg det er undelig at de skjuler seg bak en smal organisasjon som WWF, når de ikke engang lytter til den amerikanske oljeministeren. Ja,
0: og han spiste jo middag med sjefen din i går, Vigdenes, blant annet hjemmeplugende målter, på gården til, til Bården Moe. Og jeg vil vel tippe at han også fortalte Bården Moe denne bekymringen.
16: Det en Salazar har gitt uttrykk for er jo ikke noe annet enn synspunkter som vi deler, og det er at vi trenger mer kunskap mer teknologi, hvor man skal gå ytterligere nordover. Men altså, bare en salve sør, det er et område som er åpnet, har vært åpnet i eh, flere ti år. Det har vært drevet olje- og gassvirksomhet på de sommerbredjegradene eh, i mange ti år, eh, så jeg tror nok ikke hvem Salazars eh, uttalelser kan knøttes til vår eh, tildeling i 22. runde. 22. runde det er en oppfølging av den politiken, som denne regjeringen har lagt til grunn og som Stortinget har sluttet sig til, nemlig at olje- og gassvirksomheten skal nordover innenfor de åpne områdene av norske sjøterritorier, og det er altså en avklart position så det bør ikke komme som en overraskelse på noen.
7: Regeringen och så vet att att norska klimatutsläpp skall gå ned. De har förpliktet globalt till att bidra till att klimatutsläppen går ned och Centerpartiet har programfestet att klimatinredning är en av vår tids störste utmaningar. När man då vet all klimatvetenskap tillsier att 2/3 av de fossile resurserna må bli liggna i bakken, där är det ganske förstämmande att denna regeringen har ett högre tempo på sockeln än någon annan regering tidigare.
16: Jag tror att uh hvis vi skal begrense utslippene i ti år og generationer fremover, så må vi forholde oss til realiteten. En av de realitetene er at også i flere tider fremover så vil det bli forbrukt fossil energi i verden. Og spørsmålet er da, hvordan kan vi produsere den fossile energien på en mest mulige, energieffektiv og klimavennlig måte. Da er ikke svaret å strupe produksjon fra en sokkel som leverer mest ressurser til minst insats og med lavest mulig utslipp. Tvert imot, så er det fortsatt å videreutvikle den norske olje- og gassnæringen, slik at vi kan drive teknologien i retning av stadig færre utslipp via produktion av ren norsk olje og gass.
0: Med en realitet, i Ivar Vigdenes, er også at et flertall i Norge er kritisk til at oljeindustrien skal, skal slippe til langs norske fyr. Det viser en meningsmåling utfør, altså gjort det... av MMI. Eh, eh, hvorfor beslutter regjeringen dette når, når et flertall er imot? Ja, La meg bare få kommentere på det, for
16: i den meningsmålingen så er jo spørsmålet og typen ønsker du å ta opp all norsk olje og gass nå? Mm. Eh, og det er det jo med respekt og eller ingen som mener. Til hvert imot, hvis du har stilt spørsmålet som da vil representere vårt utgangspunkt ska vi forvalte norske olje- og gassressurser i et langsiktig generasjonsperspektiv så vil jeg tro at veldig mange norske veldig mange ville ha svart ja også på det spørsmålet, nettopp fordi at det er fornuftig av hensyn til vår
0: generation og dem som kommer etter oss. Ja, når jeg hører han snakke her, Nina Jensen, så er det litt sånn at verket meningsmålinger eller faglige råd altså det preller liksom litt av.
7: Nei, altså her lytter de jo overhovedet ikke til noen de lytter ikke til folket, de lytter ikke til de sig ikke inte till den klimarealiteten vi står inför. Mm. Det är ju ingen tvekl om att denna satsningen är ikke bra för framtida generationer. De framtida altså generationerna behöver ju olja då,
0: inte sant? Det det är ju poäng alltså man
7: det er heller ikke riktig. Det verden trenger er ny fornybar energi og det er det som også skal løfte milliarder av mennesker ut av eh, fattigdom og ut av en energikrise. Og da vil du
0: sikkert se si at vi gjør det også i, i regeringen, men, men likevel så er det jo nå en, en, en veldig oljeletingsgiver hos dere.
16: Det er ingen som satser så mye på fornybar energi som denne regjeringen og det her departementet nu gjør. Det er jeg stolt over, og så gjør vi også veldig mye bra på olje- og gassfronten, jeg må få tilbakevis før vi avslutter en påstand som Nina Jensen kommer med, og det at vi ikke lytter til folket. Folket går til valg fjerde kvart år, og de har vært en nasjonalforsamling som har gitt en bred terslutning til de forvaltningsplanene som vi nå følger opp. Og det betyr at den norske olje- og gassnæringen gå nordover til glede for oss i hele landet, og ikke minst seg glede for den nordlige landsteden.
7: Men de har også valgt partier som sier at klimatrusselen er den største vi står om for, og som har forpliktet seg til å gjøre med det, og det gjør de altså ikke.
16: Då trenger vi ren fossil energiproduktion. og vi skal fortsette å ren
7: fossil energi. Fossil fort... energi bidrar til at klimautslippene går opp og ikke ned, som alle i regjeringen Nina har forpliktet Jensen seg til. Nina Jensen fra
0: WWF, du vil ikke si stor politisk rådgiver i olje- og energidepartementet, Ivar Vignenes.
17: Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nettradio eller som podcast, nrk.no-dagsnytt18.
0: Og Sosialistisk Venstreparti vil endre grundloven og gi kongen sparken 1. januar 2018. For 12. så fremmer SV forslag om å legge ned kongehuset og innføre republik og stortingsrepresentant for SV Snorvallen. Tidligere har de ment at kongen skulle gå på dagen, men denne gangen vil de altså gi ham oppsikkelsestid. Ja, kongen bør ha
18: oppsikkelsesvern som alle andre. Ja. Det vi gör denne gangen er å fremme... Kittes en år da, 2018, av seks års oppsikkelsestid. Ja. Ja. Vi synes det er ganske romslig. Ja. Det vi gjør denne gangen er å fremme et forslag som er grunnligere og mer gjennomarbeidet, og sannsynligvis vil få støtte fra flere i Stortinget enn før. Og det er fordi vi legger opp til en breiere debatt om statsform, etterfølgt av en avstemning i Stortinget, og så en folkeavstemning i, i neste periode.
0: Stortinget som er sant for Høyre,
17: Mikael Tetsjner, er det problematisk at en så viktig position går i arv? Den er ikke viktig i betydningen makt, fordi det er det Stortinget og regeringen som har. Men jeg tror det er bra for det norske folk at vi har også en symbolstilling i samfunnet som samler oss, og som ikke nødvendigvis er personifisert gjennom partipolitiken. Mm. Vi, vi trenger monarkiet både til å samle oss og til å heve oss litt opp over hverdagen, og ikke minst hverdagens kiv og mas fra partipolitikere.
8: Mm.
17: Men den går i arv. Ja, det gjør den. Det er ikke Og, veldig demokratisk. Ja, det betyr jo at man uh, da slipper å ha opprivende diskussioner om statsformen. Man har en kontinuitet, vilket uh, er også ideen med, med kontinuiteten i staten, at det er noe som uh, ikke forandrer sig. Vi har ett levende demokrati som gjør at våre folkvalgte uh, kan endre uh, veldig mye innenfor de demokratiske spillereglene. Mm. Men så har vi en yttre form som är igenkännlig och som folk sätter pris på. Det är väl sett moment syns jag att vi har en statsform som också folk sätter pris på och som de lever väldigt gott med.
0: Ja, Norvalden, du 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 till Dagbladet du att at vi egentligen alla de flesta av oss är republikanere. Vad menar du med det?
18: Jo, med det menar jag att visst vi skulle tegna upp staten Norge i dag, så hade vi ju också valt en, en konge med och ett system med statsråde som går i arv. Noen konstanter som Tetschner her snakker om kan jeg klare med uten å synes jeg vi bør kvitte oss med, og en og de er nedarvet eh, statsoverhodet. En ting er at det ikke stemmer at ikke kongen har noe formell makt. Det har den jo, og kongen brukte den sist i 2008 da han innkallte Trongiske på teppe eh, for å endre eh, regjeringens innstilling til lover om, om, eh, om forholdet mellom religion og kongehuset. Og da var, da var alle de som vanligvis sier at kongen ikke har noe politisk makt, de rødde og snudde seg vekk og late som de ikke så hva som hva som skjedde. Så tror jeg på demokrati og på folk. I dag er det 300 år siden Jean-Jacques Rousseau ble født. Han sa at de mest legitime styreformene, det er de republikanske. Jeg tror han skjønte noe for 300 år siden, som vi alle burde skjønt i dag. Og det er at også folkevalgte, også folkestyre, kan være samlende og være en kontinuitetsbærer. Og jeg, det finns mange, mange eksempler, både fra Norge og andre land, på samlende, folkekjære politikere som er valgt, og som tenner hvert til ansvar for det folket sitt.
17: Ja, hvis vi ser på politikken og politikernes ansettelser i befolkningen, så tror jeg den er mer påvikende front enn akkurat når det gjelder statsoverhodet.
0: Ja, for det er altså 70 prosent av ja. den befolkningen, altså noen meningsmåling 90 prosent, mener jo at, at, at kongen
17: gjør en god jobb. Jeg tør kanskje også minne noen om hvilke, hvilke prøvelser vi var i, som nasjon gjennom i fjor, hvor kongen personifiserte dette på en menneskelig måte som både konge, men også som familiefar. Men det kunne jo en president også ha gjort, så det, og det gjorde ordet. også statsministeren. Ja, og da kan du se at statsministeren spilte sin rolle. Og I den situasjonen vi hadde i fjor, hvis jeg kan tilhåte meg å gå litt inn på den, så var det også godt at det var en som da hadde lang fartstid, og som hevet seg over de, den, den assosiasjonen man får med en partipolitiker, som selvfølgelig statsministeren også må være, hvis han skal være kraftfull. Mm. Husk at selv i demokrati så er det vel sånn at halvparten i utgangspunktet vil være uenig med den presidenten man i så fall vil velge. Så kan jeg ta et lite stikk til SV. Jeg synes verden har langt større problemer enn dette. Et av dem er jo at det sitter sosialistisk diktatorer på livstid som til og med SV-representanter foreslår til Nobels fredspris og der går jo virkelig politiske funksjoner i arv. Hva tenker du på? Castro til lillebror Raoul ja. Fidel Castro så kanskje vi skulle gjøre en felles anstrengelse for å få demokrati på Kuba? Ja, kanskje vi skal, skal
0: bytte litt fokus, Snorrevalen. Det finnes viktere ting i denne verden enn å, enn å gi kongens park. Ja, dette blir jo svært
18: polemisk fra Mikael Tetschner. Jeg sitter jo i menneskerettighetsgruppa for Kuba på Stortinget og har en dag fått skryt på lederplass i VG, for den insatsen er med å gjøre der. Ja, men han
0: mener jo at det finns andre ting man kan gjøre i verden enn å prøve å gi kongens park hver man skal ha, ha grunnlovene opp til debatt. Absolut men da er vi ved sakens
18: kjerne. For hver gang noen prøver å reise en debatt om statsform her i Norge, så kommer de pragmatisk og vikarierende argumentene Nej det passer ikke med debatt», Nej det finns andre utfordringer som er større», og det er jo fordi tillengerne av monarki i Norge ikke kan forsvare monarkiet prinsipielt. Mm. Det går ikke an å det. Det går ikke an å forsvare at vi har en grundlov som sier at kongen er hellig og ulastlig. Det går ikke an å forsvare at vår tronarving, Ingrid Alexandra, aldri vil kunne velge sin egen religion, aldri vil kunne ytre sig om politiske meninger. Hun kommer til å bli 18 år, så kommer han til å det et vanlig intervjuet her på NRK og si jeg har tenkt kanskje abdisere, men jeg velger tronen likevel, og så skal vi alle etterpå late som om hun har hatt et fritt valg. Og det er ufrihet, og det er ikke måten vi skal og... styre en stat
0: på. Og tidligere partiled han Hanna Kamo sa vel en gang når hun foreslår dette i Stortinget at jeg har ikke dårlig tid her stortingspresident så det, det, det er vel det samme du kan si det,
17: det er jo ikke riktig at vi kan diskuterer dette reelt, og vi, vi tar den diskusjonen fullt ut, og det ska vi gjøre men det er et problem for SV at de ikke ser forskjellen mellom rätt og galt mellom demokrati och diktatur i utlandet. Takk dig
0: Vi må sette punkten for denne utgaven Dags til datten, ansvarlig for var Karoline Ruggelal, teknisk ansvarlig i Frode Torshag og jeg heter Erik Åsheim